0: Herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute tue ich das zum letzten Mal in 2022 und zwar mit Jule Jankowski. Man könnte fast sagen, das ist eine Tradition, denn 2020 haben wir auch zum Jahresabschluss gesprochen, damals noch mit Daniel Reda, mit dem ich den Podcast ja ursprünglich mal gestartet habe. Und damals ging es um ein Projekt von dir, liebe Jule, die Corona-Chroniken. Heute, zwei Jahre später, ist Corona irgendwie weg, irgendwie aber auch nicht. Ähm, die Welt hat sich aber auf jeden Fall weitergedreht und weiterentwickelt. Zum Beispiel hast du, liebe Jule, ein Buch rausgebracht. Zwischen alt und neu liegt gut, heißt das. Außerdem bist du ja Host des tollen Podcasts Good Work und berätst, trainierst, moderierst mit deinem Unternehmen Humic alles rund um Veränderung und Innovation. Was sich dieses Jahr alles so getan hat, das besprechen wir heute in einem kleinen Jahresrückblick. Und dazu herzlich willkommen, liebe Jule. Grüß dich. Hallo,
1: hallo lieber David. Freue mich sehr, hier zu sein. Ist ja auch eine Premiere.
0: Ja. Absolut. Ja, ähm, denn hier ist tatsächlich nicht wie normalerweise... Ähm, irgendwie per Zoom oder Teams oder sonst irgendwie, sondern hier, wir sitzen uns gegenüber <lacht> und ich finde das auch immer so was ganz Besonderes. Ne? Ich glaube, das hört man wahrscheinlich draußen ja nicht so den Unterschied, aber so als Podcast-Host ähm, unserer Zeit ist es schon was Besonderes. Wie oft hast du in deinem Podcast Gäste und Gästinnen, die, die dir gegenüber sitzen?
1: Soll ich dir was sagen? Noch nie. Ich hatte tatsächlich noch nie einen Gast live vor den Flintel. Ich saß auch mal in meinem eigenen Podcast als Gast da und das war sehr ungewohnt. Ich erinnere mich, das hat der Ingo Stoll gemacht, der ja auch einen wunderbaren Podcast hatte im Modcast, leider eingestellt. Und ähm, wir haben dann noch so Vogelgezwitscher im Hintergrund gehabt, das war ungewöhnlich. Ich selbst habe noch nie einen Gast live gehabt. Und, ähm, ja.
0: Mit wie vielen Folgen jetzt?
1: Heute Morgen habe ich die 149. aufgenommen.
0: Krass. Ja. Krass. Okay. okay. Also auch für dich was ganz Besonderes hier ähm, im Studio, im House of Hello äh, zu sein bei uns. Ähm, <lacht> aber, aber Hallo, habe ich auch gedacht, als ich <lacht> herkam. Aber Hallo. Wir sind ja sozusagen Nachbarn. Ja. Ähm, Du wohnst gar nicht weit weg von unserem Kinderarzt, da waren wir heute Morgen noch mhm. ähm, und da habe ich äh, nochmal die Gegebenheiten geprüft, denn wir nehmen den Podcast kurz vor Weihnachten auf und heute Morgen gab es Blitzeis in ganz mhm. Wiesbaden. Mein äh, Vermieter hat schon die Straße gesperrt mit seinem Auto, was dann da steht, wahrscheinlich bis jetzt. Ähm, er ist einfach irgendwie runtergeschlittert, gegen ein anderes Auto gekracht und das steht jetzt da einfach, mhm. weil auch niemand den abschleppen kann. Verrückte Zeiten. Absolut, ja.
1: Nee, also heute ist ein besonderer Tag äh, diesbezüglich. Und ich dachte heute schon so auf dem Weg hierher, naja, vielleicht ist das jetzt auch wirklich mal die Bremse, die wir unbedingt brauchen in diesen Tagen. Ja, weil ja alle dermaßen am Rasen und Rennen ja. sind jedes Jahr wieder, so ja. als würde am 31.12. die Welt irgendwie abgeschlossen und am nächsten Tag Surprise,
0: Surprise ja. an der gleichen Stelle wieder aufgemacht. Das ist wirklich krass, ne? durch die, keine Ahnung, es haben ja noch nicht mal irgendwie alle ähm, diese, also ihr Geschäftsjahr mit dem Fiskaljahr übereinstimmt, genau. aber trotzdem ist irgendwie so Herbst, Winter, da werden die Budgets rausgeballert ja. und könnt ihr nicht schon noch diese, keine Ahnung, zehn Posten heute abrechnen und im nächsten Jahr leisten und so und alle sind am Rotieren. Ja und auch gern
1: mal in Kombination, also in KW, ich sag einfach mal eine Zahl, in KW 44 wird noch gestruggelt, um ah, das ist zu so teuer, das können wir nicht machen und wir haben nur so ein knappes Budget mhm. und die allergleichen äh, Menschen rufen dann die Woche drauf an ja. und sagen, uh, wir haben ja noch Budget übrig, können wir das ja. parken.
0: Und das müsst ihr bitte auch dann jetzt in Rechnung stellen, obwohl die Leistung genau. gar nicht erfolgt ist. Genau. Das ist wirklich verrückt, ne? Also ähm, wir haben das tatsächlich sogar so bei uns, ähm, unser Jahr ist so organisiert, dass wir ähm, vier OKR-Quartale haben, wo wir dann unsere Ziele ähm, ja, planen und dann innerhalb von einem Quartal versuchen zu schaffen. Und in drei Quartalen haben wir direkt nach dieser OKR-Session, wo wir dann die, unsere Ziele festlegen, auch einen Sprint, wo wir eine Woche lang ähm, intern im Team keine Kundenaufträge annehmen und wissen, okay, da ist Sprintwoche, da sind wir halt mit uns beschäftigt. Und das haben wir nur dreimal im Jahr. Das vierte Mal ist Herbst und da wissen wir alle, Funktioniert da geht nicht. keiner. Mhm. Ja, und das ähm, ja, finde ich schon stark, obwohl dann eine, eine Woche später dann der 2. Januar wieder ist und dann ist irgendwie alles sehr ruhig, mhm. immer. Mhm. Und dann am Februar Normalisiert sich das wieder so ein bisschen?
1: Ja, ja. Das ist ähm, und es ist nur also es ist ja menschengemacht. Das ist ja keine ja. natürliche biologische Grenze, sondern wir machen daran etwas fest, was daran überhaupt ja. nicht gekoppelt ist. Also, also in wie,
0: wirtschaftlichen Jahreszeiten. Ja, <lacht> genau. <lacht> Jule, ähm, jetzt, jetzt sind wir schon hier voll drin im Gespräch, aber ich habe äh, seit seit einiger Zeit hier eine gewisse Tradition in dem Podcast und zwar ist die erste Frage immer die gleiche. Ähm, jetzt hast du die Tradition ein bisschen gebrochen, weil wir schon ein bisschen hier gesmalltalkt haben, aber ähm, nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch dir die Frage stellen, bin sehr gespannt auf die Antwort. Was ist denn eigentlich agiles Arbeiten für dich?
1: Ja, also agiles Arbeiten, ich habe da mal selbst so eine, ein kleines Modell entwickelt, die agile Pyramide und im Prinzip vollzieht sich das ja über mehrere Ebenen, also Methoden, Ansätze, ähm, ja im Prinzip bis hin zu agilen Transformationen. Im Grunde, wenn du mich fragen würdest, agiles Arbeiten ist für mich vor allen Dingen eine Sache der agilen Prinzipien, also ein paar ganz grundlegende Basis. Ähm, Werte, möchte ich sagen, und Prinzipien, Vorgehensweisen, das macht für mich agiles Arbeiten aus. Also weniger jetzt diese methodischen Frameworks, also äh, wir kann, kennen alle den Begriff von Scrum-Theater und ähm, es gab hier neulich bei Cyber Media auf der Veranstaltung einer, der gerappt hat, mach keinen Zombie agile und das fand ich ja. total cool. Ja, es geht um die Prinzipien. Also vor allen Dingen das Thema Iteration, Trennung von Prozess und Inhalt, also Reflexion, Retrospektive, das wir, ja. was wir jetzt machen. Dieses immer wieder anpassen an die Gegebenheiten, an die sich verändernden, schnellen Begebenheiten, weil das ist ja letzten Endes auch ähm, die Ausgangssituation und dann finde ich, vielleicht noch letzter Satz, ähm, dass es viel mehr agiles Arbeiten gibt als das, wo der Aufkleber draufsteckt. Also der Aufkleber ja. agil ist nicht unbedingt Garant dafür, dass es auch dort passiert und andersrum.
0: Ja, ja. das geht in beide Richtungen. Ne? Also ich habe schon so viele ähm, Kontexte erlebt, wo, wo ganz groß draußen dran stand, wir sind die agile Agentur. Und dann war da drin alles andere als agil, mhm. aber wie gesagt auch umgekehrt, ne, dass viele das schon so machen. Und ich finde auch, dass, dass so agile Methoden oder Frameworks wie Scrum und Kann man und hast nicht gesehen, dass das am Ende nur ähm, so Anleitungen sind, ähm, wenn man es nicht schafft, alleine eine ähm, mhm. ne, ne, ja, ne, ne Agilität aus der Kultur heraus sozusagen erzeugen, äh, zu erzeugen.
1: Ja, und also im Prinzip ist es ja, und das fand ich in den letzten Jahren, vielleicht wird das gerade ein bisschen anders, das kannst du vielleicht sogar noch viel besser beurteilen, so eine Ehrfurcht gesehen vor den Methoden. Also bei vielen Menschen in den Unternehmen, gerade so in klassischen Strukturen, ich glaube wir beide haben ein ähnliches Bild vor Augen. Das ist dann eine wahnsinnige Ehrfurcht, weil ich muss erst dieses mhm. Training absolvieren, ich brauche erst dieses Zertifikat und ich muss das erst richtig verstanden haben, bevor ich das anwenden kann, ähm, wo ich mir dann schon manchmal die Frage stelle, wer ist denn hier Diener, wer ist Herr? Also, mhm. ja, eigentlich sind ja Methoden da, uns das Leben leichter zu machen, ja. ne? und nicht nochmal erst eine, ja. eine Aufgabe oder eine Bürde auf die Schultern zu legen.
0: Ja, ja. Hm. ja Und andersrum auch die die Ehrfurcht da vorne. Oh, jetzt ist eine, eine agile Beratung ist jetzt da. Ich, ich, jetzt ich. Ähm, <lacht> müssen wir uns dagegen wehren, dass wir nicht noch mehr <lacht> Arbeit oben drauf kriegen und so, ne? Weil ähm, vieles passiert ja dann auch aus, ja, aus Unkenntnis oder aus so, so kleinen Bewegungen, die dann am Ende irgendwie äh, schnell wieder hm. äh, versiegt sind, weil es dann irgendwie nicht, nicht richtig angegangen wurde oder so. Hm. Ähm, ich habe mal in Google Trends geschaut und New Work ist auch in diesem Jahr wieder ähm, populärer geworden, hat ähm, an, an Bekanntheit gewonnen, laut Google Trends. Du findest es aber blödes Wort, gell?
1: <lacht> ich wollte jetzt sagen, Mist, hast du mal nach Good Work Na <lacht> Naja, natürlich finde ich New Work nicht schlecht, ja. Also ich, ich jetzt, okay, Hello New... Ähm, Jetzt kann ich schlecht sagen, ich habe ein Problem mit neu. Nee, ich finde neu grundsätzlich, also neue Autos gefallen mir im Zweifel besser als alte Autos. Aber neu allein ist halt kein Selbstzweck. Der Fokus von, von Good Work, oder den ich auch gerne einnehme, ist einfach, was ist das Gute in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und wie kommen wir zu guten Ergebnissen. Weil neu, wie gesagt, noch kein Selbstzweck ist, noch kein Zweck, kein Ziel für sich, sondern das besagt erstmal, dass ich etwas anders mache und vielleicht in Bezug auf New Work, da habe ich schon, weiß ich nicht, wie dir es ging, bin ich mal gespannt, ob du eine ähnliche Erfahrung gemacht hast. Wenn man in ein Unternehmen reinkommt und sagt, so liebe Leute, jetzt machen wir mal hier New Work, dann sagt man ja implizit auch ein bisschen damit, das, was bisher war, das wollen wir mal hinter uns lassen, weil ich kann ja schlecht sagen, mach mal anders als bisher und so wie weiter wie bisher. Das, das schließt mhm. sich aus. Und insofern ist dieses Neu auch für empfindsame Ohren immer so eine kleine unbewusste Abwertung. Und ähm, wenn man sich so in die ähm, in, in so eine in mhm. so eine Rolle reinversetzt von Menschen, die sagen, ich bin eigentlich ganz einverstanden mit dem, was wir bisher mhm. getan haben. Und ähm, damit macht sich das neu eigentlich nicht so leicht. Ja? Also da gibt es mhm. schon, ich spüre da schon durchaus auch mal Reaktanzen. Und darüber habe ich ziemlich lange nachgedacht und gedacht, naja, ist es denn das, was uns am wichtigsten ist, dass es neu ist? Und da würde ich sagen, nein. Ja. Mhm.
0: Sondern ist es ja am Ende, was will das Neue eigentlich bezwecken? Eigentlich, ja. ne, wenn das Wort eigentlich, eigentlich wäre, ja. dass wir besser zusammenarbeiten.
1: Plus neu. Bedeutet auch, du kannst das nicht mit einem Inhalt festzurren. Also, du kannst nicht sagen, das ist neu und das dann zehn Jahre predigen, weil dann ist das nicht mehr neu. Mhm. Ja, das ist so. Wir, ich komme aus Bad Kamberg, das ist nicht so weit weg von hier, da gibt es ein Neubaugebiet aus den 70er Jahren.
0: Ja. Und das also heißt das immer noch Neubaugebiet. Ist es ist immer noch, die wohnen <lacht> doch
1: hier, die Schmitz aus dem Neubaugebiet. Ich ja. meine, das ist 50 Jahre alt, das ist nichts <lacht> neu. Das kommt zum Eigennamen, also mhm. zu einem inhaltslosen Eigennamen, der mit dem Wort nichts mehr zu tun hat. Und so ein bisschen ist es ja schon mit New Work. Man hat so eine, so eine mhm. Wolke von der Idee, was damit gemeint sein könnte. Jeder schreibt so ein bisschen was anderes in diesen Karton rein. Und das macht es dann wenig prägnant und vielleicht auch nicht so wirksam.
0: Und du hast recht, ne? Also dadurch, dass es ja irgendwie new ist, disqualifizieren diejenigen sich, die recht zufrieden sind mit dem Status quo, ja. die vielleicht einige ähm, Herausforderungen sehen, die gelöst werden müssen, aber im Grunde sind sie recht zufrieden. Ja klar, damit macht sich das Wort natürlich auch. Ähm, Stellt sich ein Bein so ein bisschen, ja. ne? Also semantisch ja. gesehen. Ja, ja absolut. Ja. Und ich meine, das Konzept New Work ist ja aus den äh, aus welchem? 80ern, frühen 80ern,
1: ne? Also Friedrich Bergmann. Also genau, hat,
0: hat das äh, losgestartet, ja. genau, irgendwo in den, in den 80ern.
1: Ja.
0: Ja. Okay, und, ähm, und das machst du ja dir auch, also das, das Thema Good Work, also das finde ich übrigens einen sehr passenden passenden Namen dafür, was Newberg vielleicht eigentlich sagen will. Und das, das Wort hast du dir ja so sozusagen äh, zu eigen gemacht. Und das mhm. steht jetzt für Jule äh, Jankowski, <lacht> in meiner Welt ähm, zumindest. Und äh, in deinem Buch, ähm, das will ich auf jeden Fall nochmal kurz besprechen, ähm, geht es praktisch, das heißt ja, äh, zwischen, zwischen alt und neu liegt gut. Mhm. Ähm, sagst du praktisch, dass, oder also klammerst du Newberg dann, dann damit aus oder sagst mhm. du einfach, dass, ähm, dass wir einfach noch bis zu einem neuen einfach noch etwas, eine Zwischenstufe haben sollten.
1: Ich würde sagen, lasst uns doch mal emanzipieren von diesem Alt und Neu. Also lasst uns doch mal anders drauf schauen und gucken, was ist bewahrenswert vielleicht auch von dem, was wir bisher getan haben. Aber an manchen Stellen sind wir ehrlich, müssen wir uns radikal verabschieden. Also ich versuche mich von diesem Alt versus Neu zu emanzipieren und zu sagen, ganz radikal und auch irgendwo mit einer Sachlogik, was ist denn wirklich gut und Bestand hat Bestand und sollte auch geschützt und beschützt werden in unserer Zusammenarbeit und ähm, ja, wo müssen wir einfach einen Schritt weiter gehen. Mhm. Und insofern kann es eine Brücke sein. Es kann eine Brücke sein hin äh, in eine neue Arbeitswelt. Ja.
0: Mhm. Und ähm, na, ich, ich fange erstmal mit einer mit mit anderen Frage an. Ähm, wenn du dir um dir jetzt den, den Jahres, die, die Folge des Namens 2022 Jahresabschluss dem auch würdig zu machen, ähm, wenn du jetzt mal das Jahre wie passieren lässt, was sind für dich so äh, Flops und Tops, die in der Arbeitswelt so passiert sind oder Trends, die zu beobachten
1: sind? Ich habe ja so ein Lieblingsthema und ich habe jetzt so ein paar Gesichter vor Augen, die jetzt sagen, boah, wie kann die nur? Also ich fange mal mit einem Satz an. Also der Bullshit-Satz des Jahrhunderts für mich ist, die Zukunft ist hybrid. Entschuldigung, dass die Gegenwart. Also ich mhm. hoffe doch schon, dass uns äh, in Zukunft ein bisschen mehr einfällt als dieses, hier sitzen ein paar Leute vor Ort, da sitzen ein paar Leute, wo auch immer, und sie mhm. verbinden sich über ein mittelmäßiges, ganz okay Tool und ähm, am Ende haben wir eine Mäßig-Experience. Also mhm. Hybrid, ich weiß schon, jetzt werden viele sagen, ja, die hat es nicht verstanden, da geht es doch um Arbeitsmodelle. Naja, nochmal, also Hybrid ist von zweierlei Herkunft. Was ist denn die zwei also wo sind denn die zwei in dem Bild? Also Beispiel. Jetzt sitzt hier ein Abteilungsleiter im Büro und drei seiner Mitarbeitenden sitzen zusammen im Coworking. Mhm. Ja, also ist jetzt nicht so völlig absurd, die Vorstellung. Mhm. Ja? In Berlin hat äh, Daimler zum Beispiel auch ein paar Coworking-Plätze und da sitzen drei Kollegen. Wer ist jetzt remote? Also ja. wer ist jetzt, ja, also Der das Chef, ist, er <lacht> würde sagen, ja, dann holen wir mal die Remote-Kollegen dazu. Ja. Das, wie dazu. Und ja. die Experience ist, also zumindest wenn wir jetzt mal auf das Thema ähm, Meetings gehen, im besten Fall mäßig noch. Mhm. Ja. Und ich, ich finde, das ist keine Vision Hybrid. Das ist so ein bisschen von ah, das eine geht nicht mehr weg, da müssen wir uns wohl drum kümmern, mhm. aber das alte, das wollen wir auch nicht so ganz, das ist es wieder. Und es hat immer so eine Kante Hybrid. Ja? Das ist wie beim hybriden Auto. Das ist so, man möchte alles in ein Tool packen, mhm. Und kriegt ein, naja, höchstens durchschnittliches mhm. in, in Summe raus. Das ist Käse. Also ich denke da eher in Richtung digital-integral und ähm, sehe da eher eine Digitalität auch vor Augen, wo wir sagen, wir sind so souverän, fast so wie Schlafwandler, dass wir zwischen analog und digital total seamless hin und her wandern und es auch augmentieren da, wo wir es brauchen. Also das wäre so eher mein Bild, ja, dass wir sagen, wenn wir da mal Lösungen haben und auch vom Denkmodell so weit sind, dass wir sagen, das können wir wirklich nahtlos ineinander kompilieren, ja, mhm. miteinander kombinieren, dann wird es echt cool. Und auch sagen, so und hier hat das Digitale einfach auch mal äh, die Klappe zu halten. Ja? Also das mhm. ist ein zutiefst analoger mhm. Kontext und da, da brauchen wir auch keinen Layer und kein Medium und kein irgendwas, sondern nö, da sitzen wir uns Auge in Auge gegenüber und gestaltenden Raum.
0: Ja. Gibt es da ähm, schon Best Practices oder Beispiele, die du irgendwie Naja, hast? wie das immer so ist
1: mit der Zukunft, die serviert uns nicht so viel Best Practice, da müssen wir erstmal hinkommen. Also mhm. man sieht halt die Bemühungen. Also toolseitig passiert da schon einiges so, Microsoft Mesh und so äh, geht ja schon in die Richtung. Also das heißt, dass wir ähm, wirklich in dieses Thema augmentierte Realitäten kommen werden. Also dass wir jetzt noch ein Handy brauchen um uns irgendwie durch die Straßen zu navigieren, das wird ja verschwinden. Ja. Mhm. Also ich sag mal, die, im Moment ist noch sehr viel definiert davon, welche Tools nutzt man, wie beherrscht man sie auch da wieder. Wer ist Diener, wer ist Herr? Also das mhm. wird in meiner Vorstellungswelt werden da die Tools so sein, dass wir sie kaum noch wahrnehmen.
0: Mhm. So. Und funktioniert aus deiner Sicht ähm, hybride Meetings zum Beispiel oder hybride Workshops ohne ähm, AI-Tools, mhm.
1: Also im Moment würde ich sagen, das Best hybride Meeting, auch da ist jetzt vielleicht nicht unbedingt wieder die Sympathie auf meiner Seite, ist das, was nicht stattfindet. Also mhm. ähm, im Moment, Stand heute, so wie es ist, ist es immer vielleicht besser als nichts, aber nicht das, was wir uns wünschen. Und ich glaube schon, dass da, äh, ich habe es wirklich noch nicht physisch so erlebt, äh, so richtig vollumfänglich, ich glaube aber, dass äh, da künstliche Intelligenz ein Riesengame Changer wird. Ja. Also, mhm. dass wir in einem Setting sind, wo wir wirklich nicht mehr so richtig spüren. Ist es dann das Gleiche wie eine komplett analoge Begegnung? Ich glaube, nein. Ich glaube, das werden wir nie hinkriegen. Das wollen wir vielleicht auch gar nicht, dass das jemals mhm. so wird. Ja? Mhm. Also Stichwort Metaverse und so. Also, ja, das wäre jetzt auch nicht mein Wunsch. Ja? Mhm. Nur, dass wir eine Tool-Landschaft haben, die sich nicht mehr toolig anfühlt und uns so Kontexte einfacher gestaltet, das äh, glaube ich schon, ne, mhm. dass es kommen wird. Und das wird künstliche Intelligenz sicherlich äh, mit an Bord haben. Mhm. Ja.
0: Also ich finde, ähm, äh, also hybride Meetings, wo äh, einige Personen zusammensitzen und einige sich irgendwie zuschalten, egal ob Meetings, Workshops, Trainings, whatever, ähm, glaube ich, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, in welchem Case das Sinn macht, ohne ähm, Hilfsmittel ähm, sei alles irgendwie AI, KI oder wat, was auch immer. Und selbst damit äh, stelle ich mir das schwer vor, weil einfach die, die Atmosphäre, die, die man in einem Raum ja. hat, nicht die zu digitalisieren ist.
1: Es wird besser werden, aber es wird niemals ebenbürtig ja. werden. Und das sollte es vielleicht auch nicht. Also ja. nochmal auf das Thema, wenn ich sage, digital integral, könnte man jetzt so missverstehen, dass ich sage, alles muss digitalisiert werden. Nein, natürlich nicht. Also es gibt ganz bestimmt Kontexte, wo das Digitale außen vor bleiben mhm. soll, kann, darf, muss. Mhm. Ne? Und ähm, wenn es sehr persönlich ist, wenn es zutiefst kreativ ist, wenn es sehr konflikt belastet ist ja mhm. finde ich das jetzt nicht unbedingt die beste mhm. idee dass wie auch immer egal wie smart das digital zu lösen
0: mhm. also wir haben für uns ähm, äh, wenn du sagst ne, äh, digital integral oder integriert ähm, äh, remote meetings versuchen wir zu, äh, zu vermeiden wo es nur geht das heißt wenn irgendwie zwei leute im office sind und einer kommt remote dazu dann setzen wir uns die zwei Leute, die im Office sind, setzen sich in unterschiedliche Räume und gehen halt in den Zoom-Chat, mhm. ne? Einfach um es halt für alle fair G zu. Genau, gleiche so zu Bedingungen lassen. für alle ja, ganz genau. Absolut. Das würde ich auch so sehen. Ja. Genau, und ähm, aber äh, beziehungsweise und ähm, wenn wir hier irgendwie mit fünf Leuten vor Ort sind, nutzen wir trotzdem Miro oder ein digitales Whiteboard, um da ähm, unser Workshop durchzuführen.
1: Total. Total. Ja. Ja. Also die Hilfsmittel, das ist ja auch wirklich so Vorgehensweisen, die wir jetzt eigentlich wirklich schon gelernt haben, ja? dass das was bringt in Sachen Dokumentation und ähm, ja vielleicht auch Effizienz an der Stelle. Also da haben uns an der Stelle die Tools natürlich schon geholfen. Mhm. Ja. ja, total. Und ich glaube aber nochmal bei den digitalen Meetings, also das, was was viele ja unter Digitalisierung im in, in Kontext der Zusammenarbeit verstehen, ist ja mehr Videokonferenzen. Mhm. Aber das finde ich ungefähr so schlau, wie zu sagen, ähm, den Grad, den digitalen Reifegrad kann ich an den Strichlisten, die ihr in Excel macht, ablesen. Ja? Also das ist mhm. noch nicht Digitalisierung oder äh, schon mal gar nicht Digitalität als Unterschied dazu. Weil ähm, es immer noch so diesem Gedanken anhängt, wir müssen permanent und synchron treffen und Dinge abstimmen. Und Dann. Arbeiten ist halt viel mehr als abstimmen. Ja. Ja, also ich muss nicht für alles und jeden kleinteiligen Käse immer in der Zehnerrunde zusammensetzen. Mhm. Und das ist doch eigentlich der Kern, das ist das der Punkt, den ich bis heute nicht verstehe, warum wir genau diesen Quatsch in Corona gerettet haben. Also das Haus brennt und das Erste, was wir rausschleppen, sind die abgelaufenen Töpfe mit Sauerkraut. Ja? Also kein Mensch hat vorher gesagt, Meetings okay. sind total cool, ja. aber was haben wir gemacht? Die haben wir gerettet, eher noch einen draufgepackt, ja, ja. statt zu sagen, komm, sind wir hier in einer neuen Situation, lass uns doch mal nachdenken, mhm. was brauchen wir davon? Kriegen ja, wir das nicht anders hin?
0: Aber da haben wir ja so viele äh, so viel andere Faktoren noch, die da mit reinzählen, um das rettenswert zu machen. Mhm. Ne? Also dieses, ähm, ja. ich, ich lade mal lieber zwei Leute mehr ein zu so einem Meeting als zwei zu wenig, mhm. ähm, um ja, den, den Anschein von Transparenz irgendwie äh, zu Mythos. wahren. Genau, den Mythos von Transparenz <lacht> zu wahren. Ja? Äh, und ich glaube, äh, Transparenzprobleme hat man in jeder äh, Teamgröße, egal wie viele Leute dabei sind oder nicht dabei sind. Ne? Und ähm, da kommt wieder irgendwie das, das Thema, also Big Data. Ne? Also, auch selbst wenn Leute nicht dabei sein können, dann wird es irgendwo dokumentiert, wo es dann keiner mehr wiederfindet. Wir haben Daten um Daten um Daten, das steht im dem Wiki, in dem Wiki, es gibt keine Struktur. So, aber lass es doch mal vielleicht ähm, von, den, von den eher weniger erfreulichen <lacht> Geschichten zu den ähm, erfreulichen Geschichten kommen. Was hat dich denn in diesem Jahr besonders ähm, im Arbeitskontext positiv gestimmt?
1: Also was ich schon äh, toll fand war dass, und da sind wir jetzt auf dem auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen, dass endlich wieder ganz viel Begegnung auch möglich war oder sagen wir mal so, dass wir uns das wieder zugestanden haben, erlaubt haben und äh, also ich erinnere mich an eine größere Veranstaltung so in unserem ähm, Themenreigen und der Satz, der dort am meisten fiel war, dass wir uns endlich mhm. mal persönlich begegnen. Und, das klingt jetzt wie so ein kleiner Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe, ähm, wir haben ja zum Teil schon auch echt starke Verbindungen über die digitale Sphäre aufbauen mhm. können. Und das ist so cool, wenn man dann mhm. Menschen zum ersten Mal ja, ja, sieht und wieder bist so... Bist du nicht
0: der und so? Ja. Boah, du bist ja riesig! <lacht> ja. <lacht> ja, in deinem Fall, kann ich mir das vorstellen, <lacht> ja. <lacht>
1: und ich weiß, einer sagte mal zu mir, ich, also ich muss sagen, ich habe eine keine besonders tolle Kamera, aber irgendwie scheint die so einen ganz netten Filter eingebaut zu haben. Und er sagte dann in irgendeiner Zoom-Session, naja, uns trennen ja eine Generation, du bist ja wesentlich jünger. Und ich dachte nur, wow, wenn der mich das erste Mal sieht. Das gibt ein Awakening.
0: Ich habe auch dieses Jahr tatsächlich das Gefühl gehabt, irgendwie... Ähm es gab einen Punkt, an dem Corona auf einmal keine Rolle mehr gespielt hat. Ich glaube, mhm. ähm, dass wahrscheinlich das mediale Interesse an News rund um Corona abgenommen hat, weil die Leute einfach nicht mehr keinen mhm. Bock mehr drauf hatten und dass dadurch halt die Medien einfach angefangen haben, nicht mehr so viel darüber zu berichten. Und vielleicht gab es halt andere äh, Ereignisse, die dann irgendwie ähnliche Klickzahlen. Erfüllt hat, weil ich weiß noch, im Mai oder was, waren wir in, in Hamburg mit dem Team beim OMR-Festival. Mhm. Das ist ja eine große Konferenz, ne? Und da waren irgendwie 90.000 Leute. Du musst dir vorstellen, ähm, es gab bestimmt keine Ahnung, 100 Essensstände und man kam zur Mittagspause einfach bei keinem einzigen Essensstand irgendwie unter einer halben Stunde Wartezeit raus, mhm. ein äh, Proppen voll und irgendwie, es war... Es war es ist nicht einmal das Wort Corona auf diesem ganzen mhm. Festival gefallen und das war auch gut so, mhm. ne? weil ich meine, also irgendwann ist es dann ja auch mal gut und ähm, es hatten ja dann auch doch relativ viele und ähm, ne, wenn man dann irgendwie nicht zu einer Risikogruppe gehört, wenn man äh, die empfohlenen Impfungen dann drin hatte, naja, am Ende ist es ja dann auch nicht mehr so wild. Also der,
1: der Pragmatismus hat da ganz sicherlich seinen Weg gebahnt und ich glaube, ich will jetzt nicht wieder in negatives abrutschen, <lacht> sondern wenn wir sehen, was sonst so dieses Jahr alles auf der Agenda stand, ja, dann war die Verhältnismäßigkeit da auch nicht mehr gegeben. Also Stichwort Ukraine und so weiter, also wir hatten ja wirklich große, große Themen mhm. dieses Jahr und, und immer noch und die werden uns auch noch viele Jahre begleiten und, ähm, und ich glaube, dass das, das dass wir dann auch erstmal so ein bisschen Krisen erschöpft waren. Und ja. Also diese Multikrisen, diese Multisynchronkrisen, das, das kriegen wir nicht hin. Ja. Und dann mhm. ist eher so ein Pragmatismus auch eingezogen, mhm. dass man sagt, ja, ist das jetzt noch dem angemessen? Und mhm. ich möchte da gar keine politische Aussage machen. Ja. Ich bin einfach froh, dass es wieder möglich ist ja, und ähm, dass wir es auch genießen, weil es ist immer noch eine Zurückhaltung da. Also Stichwort mhm. ähm, kommen Menschen noch in der Form ins Büro? Nein, wird das sich jemals ändern? Wenn du mich jetzt fragst, schon mal kleiner Spoiler, ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, es wird genau so bleiben. Ja? VCNC wir haben jetzt noch nicht Weihnachten, wir, wir Christen teilen ja ein in VC und NC, das hat ganz neue Bedeutung bekommen ah, mit ja. Corona. Es gibt ja. eine, eine Arbeitsrealität ja. VC, NC. Ja.
0: Und ähm, glaubst du, aus, einer, aus der Perspektive der Arbeitswelt, dass Corona gut oder schlecht war?
1: Puh, wie immer bei großen Veränderungen ein, sehr viele Chancen für sehr viel Gutes. Also Wahnsinn, ja. wenn ich dran denke, was für eine Riesenchance, was für... Auch wieder äh, Lernsprünge, das sind keine Lernschritte, das sind Lernsprünge, wie mhm. wir in, in, in der Digitalisierung gemacht haben. Ganz sicherlich, ähm, wie stark wir darüber nachdenken könnten, ja, wie wir Entscheidungen organisieren. Also wo finden Entscheidungen statt? Mhm. Weil das ist ja unmittelbar dran gekoppelt. Also ja. wenn ich nicht mehr fünf Tage die Woche nebeneinander sitze, dann komme ich an den Punkt vorbei, wo ich darüber nachdenken muss, wo werden wie Entscheidungen getroffen? Ja. Und da steckt schon eine ganz große ähm, Chance drin. Die Downside ist das Thema die Verbindung und die Verbundenheit. Also die mhm. sehe ich, äh, seh ich schon Erosionstendenzen. Ja? Mhm. Wie verbunden Menschen mit Unternehmen sind, mit ihren Teams. Und ähm, dass das schon... Eine, eine geringere Verbundenheit da ist und auch eine Bereitschaft, sich schneller neuen Systemen anzuschließen. Im Guten wie im Schlechten.
0: Ja? Ich, ich finde nämlich gerade das ist ähm, aus der Sicht des Einzelnen eine sehr gute Sache. Mhm. Ähm, The Great Resignation ist ja da irgendwie das Stichwort, ne, hat mhm. in den USA angefangen, wo die Leute dann äh, einfach während Corona angefangen haben, wahrscheinlich, wo sie dann mal Zeit hatten und nicht so viel zu arbeiten hatten, ne, zu hinterfragen, ist das eigentlich das, was ich mache, das, was ich wirklich, wirklich machen will? Mhm. Ne, und ganz in dem New Work-Gedanken äh, von friedrich Bergmann ne, ähm, hat es dann ja irgendwie die, die Kündigungswelle ähm, mhm. ohne Beispiele gegeben und das ähm, führt sich ja eigentlich immer weiter fort. Ne? Also, ähm, Unheimlich viele Menschen sind viel wechselbereiter mhm. als vorher. Ne, eigentlich entgegen dem Risiko, was man, was man eigentlich... Ähm Erstmal sieht, ne? weil Corona, Krisenzeit, kann ich jetzt wirklich einen Arbeitgeber wechseln, aber so viele haben das dann irgendwie gemacht. Genau, anders. Mhm. Und ich glaube, dass halt auf der, ähm, ja, auf der Seite des Individuums das natürlich irgendwie von Vorteil ist. Ne? Es gibt jetzt viel mehr Freelancer, würde ich sagen, als vorher. Ne? Viele Menschen versuchen sich irgendwie, oder also in meiner Bubble so, mhm. ähm, freiberuflich ähm, irgendwie ähm, zu verwirklichen, auch nebenberuflich, also so Sidepreneurship. Mhm. Ähm, und naja, das führt nat natürlich dazu, dass die Haftung an Teams und Unternehmen nicht mehr oder die Lo Loyalität nicht mehr so groß ist, ähm, was wiederum dazu führt, dass Unternehmen umdenken müssen mhm. und schauen müssen, okay, wie kann ich eigentlich der Arbeitgeber sein, wo die Leute bleiben.
1: Gerne bleiben, ja. ja. Also <lacht> naja, es gibt ja wie so eine Art, ich, ich, ich habe ja immer da auch ganz gern so ein bisschen schematische Darstellungen in meinem Kopf zumindest, manchmal bringe ich es auch zu Papier. Und ich sehe da auch so, ein, so, ein, wie so eine Art Vierfelder-Matrix. Auf der einen Seite ähm, haben wir das Thema ähm, Autonomie und ich glaube, das ist das nächste Missverständnis, dass viele Firmen jetzt sagen, die Menschen wollen mehr Flexibilität und dann sage ich, nein, das ist nicht der Punkt, sie wollen mehr Autonomie und das ist ein Unterschied.
0: Mhm.
1: Also Flexibilität, ja, aber das ist zu schwach. Also äh, ich glaube, die Menschen haben wirklich gelernt, jetzt wieder selbst die Struktur neu zu bauen und... Ähm, und, und ihren Alltag neu zu rekonfigurieren mhm. und ähm, was damit, was am Ende rauskommt, genau das, was du beschreibst. ja Ich mache nebenbei noch einen kleinen Nebenerwerb oder habe da noch eine kleine Anstellung und ach naja, wenn mir diese Firma so auf die Nerven geht, dann kann ich es mir woanders vorstellen, ob jetzt der Laptop im, in der Küche steht und das Intranet zeigt IBM oder zeigt VW, wo ist der Unterschied. Ähm, natürlich, da gehen wir schon langsam hin und mhm. das hat was mit Autonomie zu tun und gleichzeitig wollen wir als Mensch ja immer eingebunden sein in den System. Und das ringt gerade so ein bisschen miteinander. Nur wenn wir es übertreiben mit der Autonomie, mhm. das ist natürlich dann schwierig. Dann haben wir so ein Selbstoptimierungsdenken ähm, und das führt, wenn wir das zu Ende denken, ja irgendwann auch dazu, dass so Systeme insgesamt nicht mehr halten. Also weil mhm. es braucht schon das Momentum, das zusammen. Und da kommen ja. Räume, Haltungen, ähm, ich mag ja das Wort Mindset nicht so geil, ich nehme es jetzt trotzdem mal. <lacht> <lacht> ähm, das kommt natürlich da alles ins Spiel.
0: Ja, absolut. Da muss ich was für tun. Ja. Und wenn wir gerade dabei sind, Jude, ja. ist, mir kommt ganz, ganz spontan die Idee, mal einen kleinen Werbeblock einzuschieben, mhm. ähm, ne, wenn es um das Thema irgendwie Job und Purpose und so ähm, geht. Wir suchen hier bei Hello Agile oder Hello New in Wiesbaden äh, einen Online Marketing Manager ähm, oder eine Online Marketing Managerin. Ähm, und ja, wenn ihr jemanden kennt, bitte weist darauf hin, ähm, er oder sie soll mir gerne auf LinkedIn schreiben.
1: Ich kann es unbedingt empfehlen. Also, ich bin ja jetzt hier heute bei euch zum ersten Mal, David, und ähm, ja, schon cool. Also, man spürt schon, da habt ihr, also, ein Freund hat mal über unser Haus gesagt, ihr habt das ganz schön mit Seele geflutet, und ähm, das fand ich total schönen Begriff, und äh, ja, so sieht das hier auch aus.
0: Danke, vielen Dank. Wobei wir natürlich auch viel. Ähm, mit Weihnachtsfeier-Hinterlassenschaften <lacht> geflutet haben. Die Weihnachtsfeier war gerade vor ein paar Tagen, aber ja, ich mag es ja auch total gerne, irgendwie reinzugehen und rein mhm. zu, ähm, ja, hier mal meinen Tag zu verbringen mit, mit Menschen, die man eben nicht nur, mit denen man nicht nur zusammenarbeitet, arbeitet, sondern die man auch mag. Ja. Ähm, vielleicht ähm, zurück zum Thema und zwar ähm, gibt es sonst noch Trends, die du beobachtest, so im Jahr 2022 oder Besondere Sachen, die dir irgendwie aufgefallen sind. Ja, und das, das würde ich gern, würde mich tatsächlich mal
1: interessieren, wie du das beobachtest. Also ich hatte ja so 21 das Gefühl, dass viele noch in so einem Abwartemodus waren. Also so, ja, mal gucken, was passiert äh, mit mhm. diesem Corona und überhaupt, und kommen die Leute zurück oder nicht. Und, ähm, und da ist relativ viel so an strategischer Arbeit auf dem Schreibtisch liegen geblieben. Also mhm. man hat sich so ein bisschen in diesem in diesem Zustand eingemuckelt und Tagesgeschäft lief und das lief auch einigermaßen produktiv und effizient. Was vernachlässigt wurde, war das Thema der Blick nach vorne. Und da sehe ich jetzt gerade eine totale Renaissance. Also ich, ich selbst werde gerade ganz viel für strategische Prozesse ähm, angefragt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt ein Blasenphänomen ist oder würde mich mal interessieren. Wie, wie erlebt ihr das? Kommen bei euch jetzt auch viele, die jetzt sagen wir mal so, das, das Kind wieder ein bisschen nach oben strecken und so ein bisschen an den Horizont gucken und sagen, lasst uns mal ein bisschen weiterdenken, als nur, wie kriegen wir den Winter mit vielleicht wieder äh, Lockdown oder was auch immer ja. oder jetzt Heizkostenthematik und so weiter hin. Also in meiner Beobachtung geht es ein Schrittchen ähm, weiter. Ja? Also es ist nicht mehr so, mhm.
0: nicht mehr so getaktet, ja. es ist
1: mehr strategisch.
0: Das ist äh, sehr interessant, dass du das sagst und das ähm beantwortet eine Sache auf eine andere Art, wie ich sie mir beantworte. <lacht> Nämlich das Thema OKR, also Objectives and Key Results, ist ähm, gerade in, in unserer Bubble und in meiner Bubble relativ ähm, äh, groß und ähm, recht ja, bekannt und gehypt so ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich habe das tatsächlich immer verbunden mit dem allgemeinen Zeitgeist. Ne? Das ist halt, ne, das ist ein relativ äh, neuer Ansatz, um Visionen, und Strategie irgendwie operativ oder zu operationalisieren auf eine agile Art und Weise. Ähm, und ja, ich habe das tatsächlich eher dem Thema Zeitgeist zugeschrieben. Aber es könnte natürlich auch genau das sein, dass man sagt: Okay, wir hatten ja mal eine Vision und wir müssen es jetzt mal wieder angehen. <lacht> was gibt es denn, denn für strategische Frameworks da draußen? Aha, ich google mal. Oh, OKR, was sind das? Ne? Also, das ist tatsächlich, ähm, ja, wäre eine mögliche Antwort.
1: Wenn du über die Remote-Arbeit nachdenkst und denkst, dass, und ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass also immer mehr, nicht immer mehr, aber dass auch auf Sicht viele wissensarbeitende Menschen, ja, um das mal so zu bezeichnen, ja, der Busfahrer im Homeoffice klappt ja noch nicht so gut. Außer in Wiesbaden. Ich glaube, die machen gerade Modellversuch. Die machen Busfahrer oh ja. im Homeoffice. Fahrt nämlich kaum noch ein Bus. Also, <lacht> das ist aber hier für die Locals ein kleiner ja. Seitenhieb. Katastrophe. Ja, ähm, Habe ich auch gehört. Und und wenn wir das mal weiterdenken, also wenn wirklich ein Groß- oder viele Menschen dauerhaft zwei, drei Tage, wie auch immer, anteilig im Homeoffice, wo auch immer sitzen, also nicht beieinander, das heißt, dass Abstimmungsprozesse sich verändern, das heißt, dass Entscheidungsprozesse sich verändern das braucht mehr, die Menschen fordern Autonomie, das heißt, es braucht mehr Skills im Individuum bis ins letzte Glied sozusagen mhm. und dazu gehört natürlich so eine Logik auch wie OKA. Ah. Ja, also das heißt, ich muss auch selbst als mhm. Mensch, der vielleicht vermeintlich ein kleines Rädchen dreht, mir Gedanken machen über meine Ziele. Ja, mhm. Da ist natürlich OKA ah, passt an der Stelle, trifft das genau den Nerv der Zeit. Mhm. Plus ich glaube schon, wir haben einfach Aufholbedarf für das Thema strategische Arbeit. Und da kommen diese Strömungen zusammen und da könnte OKR für viele der heiß ersehnte Griff an dieser Kiste sein.
0: Ja, mhm. ja das, das ähm, glaube ich auch. Und zu dem Thema ähm, Autonomie ähm, kommt auch, weil mir kommt dann nämlich die alignment Autonomy matrix in den mhm. Sinn, ähm, wo man nicht nur das Thema Autonomie sieht, sondern auch Alignment. Denn neben der, dem, dem Wunsch, ähm Gemeinsam äh, oder ähm, äh, autonom handeln zu können, mhm. ähm, haben Unternehmer äh, bzw. Unternehmen oder das Mitarbeiter auch den Wunsch, allein dann etwas zu arbeiten, also mhm. mit, mit, dem, mit dem Blick aufs gleiche Ziel. Genau. Und ähm, ne, wenn wir zwar autonom arbeiten können, aber nicht allein arbeiten können, dann sind die Mitarbeiter alle halb glücklich, weil sie alle machen, mhm. was sie wollen, aber am Ende das auf kein größeres Ziel, auf kein Purpose einzahlen.
1: Genau. Und das ist, das ist sozusagen der Gegenspieler, der ja im Prinzip in uns selbst auch wohnt dieses eingebunden sein und da, dazu gehört Alignment und ein anderer Gegenspieler oder zwei andere Gegenspieler ist das Thema Stabilität was auch ein großer Treiber ist für Menschen mhm. ja Dinge ja, weil das spart auch Energie mhm. Stichwort Komfort ne? mhm. Mhm. Und auf der anderen Seite unser eher schon fast biologisches Prinzip des Wachstums und Entwicklung mhm. ist ja auch so ein Urtrieb. Und diese vier Dinge, die gilt es so ganz gut in Einklang mhm. zu bringen. Das sind im Moment die Herausforderungen. Ja. Mhm.
0: Lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft ähm, wagen. Vielleicht erst mal kurz die Frage, weil du das äh, mir im Vorgespräch so schön angeteasert hast. Ähm, wie, wie planst du dein Jahr? Wie startest du ins neue Jahr? <lacht>
1: Ja, also was ich versuche mir immer zwischen den Jahren oder ja, zwischen den Jahren ist ja eigentlich bei manchen Leuten das Jahr, so viel, wie die sich für diese paar Tage vornehmen. Mhm. <lacht> so ein bisschen ist das bei mir auch so. Also ich versuche mir immer so, so einen Tag mal frei zu schaufeln und dann quasi mit mir selbst Retrospektive zu machen. Und da gehe ich folgendermaßen vor und das mache ich tatsächlich auch mit Teams, also mhm also nicht mit MS-Teams, sondern mit Teams, Führungsmannschaften und so weiter, schon klar. Ich guck mir, äh, nehme mir meinen Kalender von dem zurückliegenden Jahr vor und gehe einfach mal so durch und gucke, was war so, ja, was so passiert, weil wir wissen noch so die Highlights, die Super-Highlights und vieles fällt so ein bisschen durch das Erinnerungsraster durch und dann gucke ich, ah, das war da. Und dann mache ich mir im Prinzip wie so eine Art Timeline und, und trage die High- und die Lowlights, also wirklich das, was raussticht, mhm. Auf dieser Timeline ab und versucht dann auch wie so eine kleine Kurve draus mhm. zu malen, wo geht es hoch, wo geht es runter. Und versucht dann, jetzt könnte man sagen, okay, wenn ich dann ein Event drauf finde, was toll lief, was ein Highlight war, dann wäre die Schlussfolgerung, mach mehr davon. Mhm. Und das habe ich mal versucht, mental durchzudringen, und da war nämlich ein Highlight, ein Barcamp. Und dann habe ich gedacht, okay. Heißt das jetzt, mach mehr Barcamps, Jule? Ich würde durchdrehen, damit ich würde durchdrehen. Und dann habe ich versucht, rauszufinden, warum war das ein Highlight? Mhm. Und dann, das mache ich quasi mit jedem einzelnen Punkt auf dieser mhm. Timeline, das sind dann vielleicht, weiß ich nicht, ja, vielleicht zehn Punkte mhm. vom Jahr, und versuche diese Highlights zu durchdringen, was für eine Qualität steckt darin. Mhm. Da? Was hat mich daran so total gekickt? Ja. Mhm. Und aus dieser Summe, kommt ein Bündel von vielleicht vier, fünf Qualitäten. Das ist noch sehr abstrakt, mhm. wo ich sage, okay, davon mehr. Von mhm. diesen Qualitäten mehr. Und dann gehe ich nochmal meinen schönen Starfish, Stop, Start, More, Less, Keep durch. Mhm. Und zwar auch in zwei Runden, einmal nach Menschen und einmal nach Themen, also es mhm. ist ziemlich hart, mit wem will ich mehr arbeiten, weniger, mhm. Start, Stop, das ist ja. an der einen oder anderen Stelle echt ein bisschen ja. so, wenn da steht Stop und Name, das ist hart. Ja. Also, ja.
0: Aber am ja. Ende nimmt das, glaube ich, einem auch die Last von den Schultern total. Ein Stück weit. Mhm. das ist so gut. Ja.
1: Und das Gleiche mache ich nochmal für Themen mhm. und das, dann schaue ich immer wieder auf diese Qualitäten und, mhm. und sage, okay, und die müssen drin sein. Mhm. Wenn das, das ist, was mich total erfüllt, mhm dann sollte ich mit diesen Menschen mehr, weniger, überhaupt nicht mehr oder jetzt endlich mal mhm. anfangen zu arbeiten und an den Themen ja, nein. Und dann kommt im dritten Schritt sozusagen, da kommen da so Handlungsfelder raus und äh, ich habe mir jetzt nochmal die 21 angeschaut, das ist schon Wahnsinn, also wie viel Konkurrenz da ist. Da steht mhm. dann keine Eurozahl unbedingt, wobei ich das zum Teil dann auch schon wirklich in, in Kiwis als auch überführen, ja. also auch in Ergebnisse. Mhm. Und ja, das ist so quasi mein kleiner, nicht OKA, aber <lacht> mein kleiner Reflexionsprozess. Mhm. Und der hilft mir sehr gut. Ja,
0: cool. Okay. Und das machst du zwischen den Jahren und dann geht's dann frisch und munter wieder in den Januar? Ja, weiß ich nicht. Ich meine,
1: das, das wäre so die Idee. Ich habe dich ja auch gefragt. Ich weiß nicht, wie macht ihr das? Habt ihr, ihr seid ja sowieso in eurer OKA-Logik und nee. in, in euren Sprints und, äh, und so weiter. Habt ihr zwischen den Jahren? auch nochmal so eine freie Zeit oder, oder, oder so ein so eine Reflexionseinheit, Insel oder wie? Geht ihr damit? Das
0: machen wir tatsächlich jeder, wie er es möchte. Also wir machen auch nicht zu, aber ähm, ich zum Beispiel habe Urlaub und wir haben jetzt äh, einmal am 4. Januar einen Teamtag, wo wir dann ähm, einen Tag nutzen, um mal retrospektiv ähm, auch mal ein bisschen tiefer zu gehen. Aber tatsächlich, ähm, wir nutzen ein, ein längerfristiges Framework ähm, und zwar die Vivid Vision. Das heißt, ähm, das ist praktisch ein... Ein, 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 ein Gegenentwurf zur klassischen Vision, ne, die man so kennt, entweder fünf Schachtelsätze aneinander, <lacht> äh, die keiner wirklich versteht und wo man aber versucht, die alle abzuholen oder ein kurzer Satz, keine Ahnung, make everyone happy oder was auch immer, der dann sehr austauschbar alles ist. Genau, ja. alles oder nichts. Und die Vivid Vision ist äh, ein Framework, da geht es darum, dass wir auf drei Jahre alle Säulen unseres Unternehmens, ähm, die uns wichtig sind, für den ähm, Erfolg einmal benennen. Ne, zum Beispiel ist das bei uns Brand, ähm, das ist Zusammenarbeit, das ist Nachhaltigkeit, das ist aber auch HR, Marketing, sowas. Und schreiben ähm, möglichst detailliert ein Bild der Zukunft. Mhm. Ne, also wie, wie wir heute in drei Jahren äh, uns das vorstellen. Ne? Da steht da zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, unser, unser Arbeitsplatz fühlt sich eher an wie ein, äh, wie ein Ort der Zusammenkunft und äh, hat einen Flair von einem Skate Shop oder sowas. Ne? Also wirklich sehr, also so, so gut fühlbar wie irgendwie möglich. Und ähm, dann nehmen wir uns diese Vivid Vision und das ist richtig, also man liest das schon eine Viertelstunde, 20 Minuten durch. Ne? Und das nehmen wir uns in jedem Quartal vor und ähm, formulieren darauf basierend die OKRs. Total mhm, gut. Ja, und somit haben wir das ähm, tatsächlich nichts auf Jahresbasis. Wir hatten mal klassische Moles, also Midterm Goals, ähm, das ist ja aus dem OKR-Framework so in mancherlei ähm, Interpretation. Ähm, und damit haben wir aber aufgehört, weil wir eben diese Vivid Vision haben, die einfach ein bisschen länger ist. Und die habe ich auch privat tatsächlich. Mhm. Ja, und ähm, da gehe ich natürlich immer mal wieder drüber, aber es ist jetzt nicht so, als dass ich da ähm, ja als, als, als ob ich da ja öfter als einmal im Jahr irgendwie was, was berichtigen würde. Ne?
1: Was mir daran so gut gefällt, ist, es braucht ja immer, so ein Ziel braucht ja immer eine, eine Lebendigkeit. Ja. Ja? Also entweder transportiert durch eine ganz tolle Sprache, die mhm. mich auch wirklich erreicht, das ist echt anspruchsvoll, oder durch ein schönes Bild.
0: Ja. Ja. Ja, also genau, durch irgendwie das das eine
1: Visualisierung oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, weil sonst ist es einfach nur etwas hingeschrieben. Und Das mhm. kennen wir ja auch aus den Workshops, dann werden mhm. irgendwelche Dinge für das Jahr. Und was ich da übrigens cool fand, das fiel mir jetzt auch ein paar Mal auf, dann macht man so ja, in verschiedenen Zeiteinheiten und was wollt ihr bis 2030 erreicht ja. haben und so weiter und dann kommen da irgendwelche Themen auf diese Timeline für 2030 ja. und die wird dann so schön so nach hinten geschoben ja. und wenn es dann darum geht, ja was heißt denn das und dann, ja das ist ja 2030 und dann sag ich, Moment mal. Das ist ja bei 2030, weil ihr aus guten Gründen annimmt, dass das sehr ja. komplex ist, ja. mit anderen Worten, damit dieses Postet it da nicht 2030 noch so jungfräulich rumhängt, müsst ihr heute anfangen, was ja, dafür ja, genau. zu tun. Ja. Das ist nicht, schiebt man dieses ja. To-Do um fünf Jahre nach hinten <lacht> oder acht. Ja. Und, ach so, das ist ja blöd. Ja. Ach so, ja, pff, okay. <lacht> ja, ja, absolut.
0: Ja. Ähm, ich hätte noch so eine Frage, bevor wir langsam mit dem Ende entgegenstellen. Und zwar, glaubst du jetzt nochmal im Blick auf die Zukunft, wenn agiles Arbeiten oder New Work, Good Work, diese ganze das Verständnis davon, wenn wir das so als Produkt sehen und wir haben einen Produktlebenszyklus oder wir haben einen Lebenszyklus von dem Ganzen, diese ganz normale Kurve, glaubst du, wir sind schon am Peak angelangt? <lacht>
1: Ja, das ist wieder die Blase. Also, wenn ja. ich in meinen LinkedIn-Profil, äh, nicht Profil-Feed gucke, würde ich sagen, es kann keiner mehr hören und das, äh, wir replizieren <lacht> nur noch denselben Käse. Ja. Ähm, wenn ich dann in meine Kundenorganisationen komme, wenn ich mich mit Leuten außerhalb meiner Blase so ganz normal von Mensch zu Mensch unterhalte, denke ich, es hat, mit, es hat allerhöchstens mal angefangen. Mhm. Und ich glaube, gerade Menschen wie du und ich, David, wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass wir in einer ganz kleinen, feinen, aufgeräumten oder nicht aufgeräumten Blase unterwegs ja, sind. Ja,
0: absolut. Das erkenne ich auch immer wieder, wenn ja. ich dann mit Leuten spreche, die eigentlich, wo ich denke, mhm. ja klar, da muss ich das jetzt nicht erklären. Mhm. Wie agil Was ja. agil? Also da denke ich an die Oma, die genau. Mein Opa, der <lacht> ist noch recht dagegen. Genau, ja. das ist wirklich ähm, krass. Ja, okay. Also ja. Es,
1: gibt, es gibt ja so ein paar ähm, Hinweise. Also so Lifestyle-mäßig mhm. dachte ich immer, wenn was bei TCM bei Chibo auftaucht, dann ist es durch. Mhm. Ja, dann ist es so richtig im Mainstream. Ähm, angekommen, da könnte man mal schauen, ja, ob wenn da irgendwie so Tools für Kanban-Boards sind und so, dann wird es langsam äh, interessant. Ja. Und ein kleiner Hinweis war ähm, die Apothekenumschau, die hat hier neulich New Work als ja, Cover Story ey, Überall, ich habe bei LinkedIn <lacht>
0: runtergescrollt, alles war voll mit diesem Cover. <lacht> ja. Meine Güte, ja. Ja, ja, ja stimmt. Das, ja, ja, das, das ist so immer mal wieder so, ja. so stichweise, kommt das irgendwie in den Mainstream an, aber wenn dann die Bild irgendwie mal titelt, <lacht> irgendwie, keine Ahnung, wie im Kanzleramt Scrum eingeführt wird oder wie auch immer. Dann. Also
1: David, lass uns sagen, wie es ist, wenn Markus Lanz uns zwar jetzt anfragt und sagt, jetzt kommt doch mal her, also Lehrt uns doch mal, <lacht> wir wären bereit, oder? Ja, absolut, absolut.
0: <lacht> Jule, ähm, dich kann man bald sehen, du hast ein relativ großes Event, ich ja. freue mich wahnsinnig darauf, ich bin leider aber im Offside zum Jahresauftakt mit meinen Geschäftsführerkollegen, deswegen ähm, und ich war tatsächlich noch nie, nie bei Seibert Media, aber erzähl doch mal, was, äh, was erwartet Menschen in Wiesbaden? Anfang nächsten Jahres.
1: Ja, also das ist, ich könnte sagen, es ist äh, einfach nur eine Book-Launch-Party. Das stimmt aber nicht ganz. Also erstmal hätte ich mir dafür ziemlich lange Zeit gelassen. Es ist, ich habe sozusagen die Veröffentlichung des Buchs, nehme ich zum Anlass auch eine echte Good -Work party zu machen. Das heißt also Menschen aus dem Buch oder aus dem Podcast besser gesagt, nochmal lebendig auf die Bühne zu holen. Also ein paar Stimmen auch äh, zu bringen und... Ähm, den Blick, den, den wir ja auch teilen, auf, auf Zusammenarbeit auf die Bühne zu bringen. Und das natürlich in Räumen und in einer Umgebung, die dafür sehr stehen. Also Cybert Media für diejenigen unter euch, die es zufälligerweise nicht kennen sollten, ist wahrscheinlich die wenigsten, ist ja hier ein Unternehmen in Wiesbaden, die sich mit digitaler Kollaboration beschäftigen und agile Arbeitsweisen, Denkweisen wirklich schon sehr, sehr lange verkörpern und leben. Also ja. Ja, kann man schon sagen. Ja. Und das schlägt sich auch nieder in deren Räume. Die sind jetzt von einem, ich glaube, letztes Jahr irgendwann oder dieses Jahr, ich weiß es gar nicht, umgezogen und äh, haben da auch sehr viel Hirnschmalz reingesteckt und äh, sind totale Fans von digitaler Zusammenarbeit und legen vielleicht gerade deshalb auch ganz viel Wert auf Raumgestaltung, weil sie ja. sagen: Ja, wenn wir uns Begegnungen begegnen, dann darf das auch schon richtig cool sein. Mhm. Und da sind wir und das heißt, es kommt zu jemand wie Wolf Lotter, Brand Brand1 Begründer, Stefan Grabmeier ist ja auch eine wichtige Stimme für New Work und ein paar andere, auch coole Unternehmer, Startup Gründer, Jule und Lukas Bosch, die machen ziemlich Alarm gerade zum Thema nachhaltige Geschäftsmodelle, haben da auch selbst ein Startup gegründet. Also es wird bestimmt sehr, sehr munter. Ja. Wann ist es, Juli? Am 12. Januar und, ähm, ich glaube, früher, ganz früher hat man mal After-Work-Party gesagt, weißt du noch? Ja. ja so, so in der Art. Also cool. 17.30 Uhr geht es ja. los. Ja. Okay,
0: 17.30 Uhr. In Wiesbaden. In, in Wiesbaden. Den Räumlichkeiten von Seibert Media. Genau. Und wer dazu mehr wissen möchte, der schaut bei dir? Ähm,
1: nee, tatsächlich bei Eventbrite, ähm, also ah, ja. bei, der, bei der Plattform für, für Tickets. Mhm. Ein paar gibt es noch, nicht mehr allzu viele. Also lieber nicht so lange warten mhm. und ähm,
0: ja. Sehr cool. Alles klar, liebe Jule. Dann ähm, würde ich sagen, du ähm, erzählst mir mal, wie es gewesen ist. Ich wäre, wie gesagt, sehr gern mhm. dabei. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin im Offside. Das machen wir tatsächlich auch jedes Jahr am Anfang. Alle Geschäftsführer einmal ins Offside, um mal ein bisschen ins Jahr zu schauen und gucken, was wir aus der Vivid Vision alles rausholen können. Ähm, wir hören uns aber trotzdem... Egal ob Book, Lounge oder ähm, Good Work, Party oder Offsite. In zwei Wochen wieder, ähm, wenn es dann wieder heißt, Unboxing Agile. Ähm, ich freue mich auf alle, die zuhören. Und ähm, ein tolles, vollgepacktes Jahr 2023. Ich bin sehr ähm, gespannt, was wir dann in einem Jahr sagen, wie Viule ähm, zum Jahresabschluss 2023. Und bis dahin werden wir uns sicherlich noch das ein oder andere Mal sehen.
1: Ganz bestimmt. Vielen Dank, lieber David. Ja. Ciao, ciao. Tchau.